0: Salut tout le monde, bienvenue au huitième épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais mon bilan annuel. Vous pourrez donc voir ce que j'ai réussi à épargner cette année et la valeur totale de mes actifs et de mes passifs à ce moment-ci. Je vous guiderai également étape par étape dans les choix que j'ai faits et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait chacun de ces choix. Bon podcast! Salut tout le monde. Donc, c'est le, c'est le premier épisode que j'enregistre depuis le retour des, des vacances des fêtes. Donc, les épisodes 6 et 7 que vous avez entendus après le temps des fêtes avaient été enregistrés avant que je parte en vacances. Donc, je suis vraiment content, en fait, de mon côté de me remettre au boulot pour le podcast après deux semaines de vacances et j'en profite un peu en retard pour vous souhaiter un bon début d'année 2023. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, donc on euh, ne fait pas le résumé d'un livre, ça va plutôt être le premier bilan que je vais faire de mes actifs et de mes passifs. Avant, je rappelle à ceux qui sont peut-être nouveaux sur le podcast que c'est peut-être intéressant d'aller écouter les épisodes 1 et 2 pour mieux me connaître, mais également connaître ma stratégie d'investissement. Je vous invite aussi à écouter les épisodes 3 à 7 qui font la synthèse de différents livres sur les finances personnelles. Sinon, avant de commencer, je veux répondre à une question qui m'a été posée par Maxime Lemonde par Messenger il y a quelques semaines qui souhaitait une, avoir en fait ma liste de lecture d'avance pour pouvoir commencer à lire des livres que j'ai pas résumés mais que je vais vous résumer dans les prochaines semaines. Dans les livres que je vous ai déjà résumés, je vous les recommande tous. Ils sont, sont tous très intéressants. Sinon, dans ceux à venir au cours des prochaines semaines, si vous souhaitez prendre de l'avance comme Maxime, voici mon top 5. Le premier livre que je vous suggère de lire qui concerne les épargnes, c'est celui de Nicolas Bérubé qui s'appelle « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Le deuxième livre que je vous suggère, qui parle plutôt cette fois-ci d'investissement, donc comment apprendre à investir les bases, c'est le livre « Investing for Dummies », donc « Investissement pour les nuls », la neuvième édition, qui a été écrit par Eric Tyson. Le troisième livre que je vous suggère, c'est celui de Bernard Mounet, qui s'appelle « Investir à la bourse et s'enrichir », et ce livre-là permet d'apprendre une stratégie d'investissement actif qui ressemble beaucoup à celle que j'ai présentée dans l'épisode 2. Enfin, les deux derniers livres parlent plutôt d'investissement passif, donc montrent la pertinence d'investir de façon passive, et ce sont d'abord le livre de Nicolas Bérubé, encore une fois, qui s'intitule « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir », mais également celui de Jack Bogle, publié en 2008, qui s'intitule le petit livre pour investir avec bon sens. Sinon, Maxime, merci pour les bons mots aussi sur le podcast et pour la suggestion de lecture que tu m'as faite du livre « Balance, how to invest and spend for happiness, health and wealth » d'Andrew Allam. Je l'ai ajouté sur ma liste et je vais tenter de le lire au cours des prochaines semaines pour vous le résumer un jour. Sinon, si on tombe dans le segment d'aujourd'hui, le bilan annuel... Je dois vous avouer que j'ai vraiment un petit stress aujourd'hui et que j'ai réfléchi longtemps avant de trouver ou de choisir en fait la meilleure formule pour faire mes bilans. L'objectif de ces bilans-là, c'était de vous accompagner, de vous montrer un peu qu'est-ce que je fais, comment je le fais à chaque trois mois pour que ce soit transparent, clair, limpide, c'est quoi les démarches que moi je mets en place pour investir. Je me suis, par contre, beaucoup posé la question en, di en discutant avec ma conjointe aussi, est-ce que je présente tous mes chiffres? Est-ce que je présente juste les choix, ce que j'ai fait sans nécessairement présenter mes chiffres, mes actifs, mes passifs? Parce qu'en effet, ceux qui m'écoutent actuellement, pour la majorité, me connaissent parce qu'au départ, bien sûr, j'ai partagé mon podcast dans mon entourage, sur mes réseaux sociaux, donc j'ai à peu près 100-200 écoutes par épisode en ce moment, je n'ai pas 15 000, donc c'est sûr que la plupart des gens qui ont commencé à m'écouter me connaissent. Donc, je suis un peu gêné, intimidé de dévoiler exactement ce que je gagne à chaque année, puis ma valeur nette surtout. C'est pas nécessairement quelque chose que je suis gêné de partager en personne, mais sur un podcast comme ça, à grande échelle, c'est un petit peu plus intimidant. Et même au-delà des gens qui me connaissent, je me disais que certains vont peut-être se dire que j'ai pas encore assez d'argent pour leur parler d'argent, d'autres que j'en ai peut-être trop puis que mes conseils s'appliquent pas à leur réalité. Personnellement, je crois que les informations partagées avec vous dans le podcast sont totalement indépendantes de ma valeur nette actuelle. Donc, les informations, les synthèses que je vous fais des livres seraient les mêmes, peu importe si en ce moment j'ai 2 millions comme actif ou si j'ai 0$ comme actif. Donc je pense que la plus-value est quand même là, puis que ces conseils-là peuvent s'appliquer généralement à un, quand même à un grand nombre de personnes. Mais vous comprendrez que j'avais quand même une petite crainte. Que des gens m'écoutent et disent « bon, ben pourquoi ils me donnent des conseils s'il n'y a même pas encore un million de valeur? » Ou au contraire, que des gens qui font des revenus de 30-40 000 se disent « ben lui, il en fait 100 000, ça ne s'applique pas à moi, ses conseils ou sa stratégie. » Personnellement, j'aurais aimé connaître tout ce que je vous dis dans les, dans les, dans les différents épisodes avant d'avoir 30 ans. Il faut dire qu'avec mes longues études, j'ai terminé d'étudier à 28 ans, ce qui fait en sorte que j'ai commencé à investir quand même tard dans ma vie, donc j'ai 33 ans actuellement. Mais sachant que je souhaitais vraiment être transparent dans ce podcast-là, puis après avoir bien sûr discuté avec ma conjointe, j'ai décidé de tout partager ici parce que je trouve que ça rend plus concret les choix effectués. Donc moi, j'apprécierais quand j'écoute d'autres podcasts d'avoir cette transparence-là justement de savoir, ok, ben lui, il place ses b dans quoi, pourquoi il le fait, et il est rendu à bille, combien de billes, combien de billes plutôt, euh, dans son actif net. De toute façon, faut garder en tête que les chiffres que je vous partage sont davantage en soutien à mon discours. Ils sont pas tellement importants. Donc, peu importe les chiffres que je vous présente, l'important, c'est de comprendre le processus qui est effectué à chaque mois et la stratégie d'investissement qui est mise en place. Mais surtout, l'objectif, c'est de voir que c'est possible de le faire en fonction de votre revenu à vous. Et puis, tant mieux si vous avez plus d'argent que moi. Probablement que vous n'avez peut-être pas besoin de mes conseils du côté épargne, mais peut-être du côté investissement, qui sait mais si vous n'avez moins, c'est OK aussi. L'objectif, c'est que votre valeur nette augmente chaque année en fonction de ce qui arrive avec le marché boursier, bien sûr. Mais l'objectif, c'est que vous essayez d'en mettre un peu plus chaque année et de faire un bilan comme je vais vous présenter aujourd'hui. C'est intéressant et c'est surtout motivant parce que vous pouvez justement voir si vous réussissez chaque année à augmenter votre actif net. Je répète que ce que je vous partage comme chiffre aujourd'hui, c'est ce qui me concerne moi. Tout ce qui concerne la valeur nette et les chiffres de ma conjointe ne sont pas partagés ici aujourd'hui et je rappelle que son REER à elle est géré de façon autonome et passive dans le fonds négocié en bourse exécuté que j'ai déjà parlé dans l'épisode 1. Je vous présente donc aujourd'hui une partie seulement de notre patrimoine familial, soit ma partie à moi. Avant de commencer le bilan, je vous informe qu'il y a une image qui est disponible sur la page Facebook du podcast, donc « Finances fondamentales, éducation et investissement » pour accompagner mes propos si ça peut vous aider et que vous avez accès à un ordinateur ou à un écran pendant que vous m'écoutez. Donc Dans cette image-là, vous avez les chiffres plus synthétisés que je vais vous partager aujourd'hui. D'abord, je vous informe que mon salaire cette année, donc en fait l'année passée, en 2022, a été de 96 775 mon travail, c'est professeur à l'Université de Sherbrooke. Sur ce montant-là, j'ai réussi à épargner cette année, donc à investir 34 381 et 27 sous. Vous allez voir dans la suite du podcast comment cette épargne-là a été répartie à travers mon CELI, mon le régime épargne-études de mes filles et également j'en ai mis un petit peu sur mon taux hypothécaire, sur mon prêt hypothécaire. Donc, l'année passée, en 2022, mon taux d'épargne a été très élevé, en fait, un peu plus que 50 de mon revenu net. Mais, il faut garder en tête qu'en 2022, j'ai eu un gros retour d'impôt parce qu'en 2021, j'avais mis un gros montant dans mes REER, donc plus de 20 000 dans mes REER en 2021. Donc, j'ai reçu un gros retour d'impôt en 2022 que j'ai pu investir dans mon CELI en début d'année. Et également, j'ai reçu plus de, de, de cotisations, en fait, d'allocation familiale, pardonnez-moi, en 2022, justement parce que mon revenu était plus bas qu'habituellement. Donc maintenant, voyons voir un peu plus en détail mes actifs et mes passifs au 30 décembre 2022. Donc on va commencer avec les actifs. La première catégorie d'actifs que je vous présente, c'est mon compte de banque de jardin. Donc quel est l'argent que j'ai dans mon compte chèque de jardin en ce moment, Bien, en fait pas en ce moment quand j'enregistre, mais au 30 décembre 2022, j'avais 11 105 dollars environ dans mon compte chèque de jardin. Habituellement, dans ce compte-là, je vais garder le minimum requis, soit environ 1500$ et tout le reste va être investi à 100%. Comme j'ai dit dans un épisode précédent, moi, ma marge de sécurité, c'est un mois de revenu net et j'ai ma marge hypothécaire et des conditions de travail qui me protègent en cas d'invalidité ou de maladie ou quoi que ce soit. Faites attention, on parle qu'un fonds d'urgence, habituellement, c'est pas un mois, mais bien trois à six mois. Pourquoi j'ai 105 106 dans mon compte en ce moment, c'est beaucoup c'est parce que le 30 décembre 2022, j'ai accumulé de l'argent depuis le mois de septembre pour, dès début janvier, mettre le maximum que je peux mettre dans le régime épargne-études de mes filles. En effet, j'ai toujours un gros montant d'accumulé en début d'année pour investir le maximum des cotisations que je peux dans le régime épargne-études de mes filles dès le début de l'année pour aller chercher rapidement la subvention de 30% pour ensuite réinvestir immédiatement cette subvention-là aussi. La stratégie, c'est que dans les livres que j'ai lus, on dit toujours que « time in the market beat timing the market ». Donc, être longtemps investi va toujours essayer d'investir au bon moment sur le marché boursier. Donc, on est mieux d'investir tôt et d'être là longtemps que d'essayer d'investir dans un creux boursier parce que souvent, on va perdre des rendements. Donc, en 2023, j'avais environ 9400$ à investir et j'ai investi ce montant-là le 3 janvier cette année. Comme j'ai mentionné, je sais que c'est pas possible pour tout le monde d'investir ce montant-là puis de mettre un gros morceau comme ça en début janvier. Moi, pour atteindre ce montant-là, j'ai épargné depuis septembre, donc j'ai fait presque aucun placement depuis le mois de septembre 2022. En passant, je sais pas si depuis tantôt, je dis 2022 ou 2023 dans le mauvais ordre. Je suis un petit peu mêlé en ce début d'année, mais pardonnez-moi s'il y a certaines erreurs au cours du, de cet épisode-là pour euh, les années que je nomme. Donc ça, c'était pour mon compte chèque des Jardins. Maintenant, le deuxième compte que j'ai dans mes actifs, c'est mon CELI. Au 30 décembre 2022, j'avais exactement 26 188 dans mon CELI. En 2022, au total, j'ai investi 10 250 dans mon CELI et ces investissements-là ont surtout eu lieu en début d'année 2022, soit de janvier à juillet environ. Je vous rappelle que dans mon CELI, j'essaie d'être investi à 70 de façon passive, donc dans des fonds négociés en bourse passifs qui suivent un indice ou différents indices. Dans ce cas-ci, le fonds négocié en bourse que je vise est VEQT de Vanguard. Je n'ai pas encore atteint le 70% visé. Je suis présentement investi à 40,5% dans VEQT, pour mon CELI bien sûr. Mais euh, tout le nouveau capital, donc tout l'argent que j'investis dans mon CELI depuis 2022 va dans VEQT. Donc je n'investis plus dans aucun, aucun titre particulier euh, de façon euh, active. Le FNB VEQT ressemble beaucoup à celui de ma conjointe dans son qui est exécuté, mais VEQT est un petit peu plus canadien. C'est un fonds négocié en bourse passif qui suit quatre indices. On appelle ça un fonds négocié tout en un. Il y a 42,7% du fonds négocié en bourse qui est américain, donc qui va suivre le marché américain, et ça inclut 3943 compagnies. Il y a 30% du fonds qui est canadien et ça suit 186 compagnies. Il y a 19,6% du fonds qui suit les, euh, les pays internationaux développés, ce qui regroupe 3 881 compagnies. Et finalement, il y a 7,4% du fonds qui suit des marchés émergents, ce qui, con, ce qui regroupe en fait 5 481 compagnies. Donc au total, le fonds négocié en bourse VOQT suit 13 388 compagnies au total et les deux plus gros secteurs représentés sont le secteur financier à 19,8% et le secteur techno à 15,2% alors que celui qui est le moins représenté est l'immobilier à 3,1%. Je n'irai pas dans le détail à chaque bilan comme ça pour le fonds négocié en bourse, mais puisque c'est la première fois que je le présente de façon officielle, euh, je souhaite que ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins ce fonds-là comprennent plus qu'est-ce qui se cache derrière un fonds négocié en bourse qu'on appelle tout en un. Donc, quand j'achète VEQT, moi, j'achète une action seulement qui coûtait le 30 décembre 2022 32,25$. Et quand j'achète cette, cette action-là à 32,25$, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle regroupe 13 388 compagnies. Donc, dans le 32,25$, j'ai peut-être un 2% de ce montant-là qui va à Apple. J'ai un 1,1% qui va peut-être à Microsoft et ainsi de suite sur 13 388 compagnies. Ce fonds-là est 100% action et les frais de gestion s'élèvent à 0,24%. Donc c'est plus élevé qu'un qu fonds négocié en bourse qui va suivre par exemple seulement l'indice américain où les frais peuvent être de 0,08%, mais puisqu'il y a un petit peu plus de gestion dans ce fonds-là, les frais sont de 0,24%, ce qui est quand même beaucoup plus bas qu'un frais de gestion de 2,7% avec certains conseillers. Depuis sa création, le fonds VQT a eu un rendement de 10%, et en 2022, il a eu un rendement de moins 7%, ce qui est mieux quand même que l'indice SP500. Pourquoi j'ai choisi VEQT? C'est que Montréal à moi est également passif, mais il est plus américain. Donc je préférais avoir VEQT plutôt que XEQT parce que je voulais avoir un petit peu plus de Canadiens dans mon CELI. Sinon, outre XEQT et VEQT, il y a aussi ZEQT. Ce n'est pas mêlant du tout, mais bref, sont presque tout équivalents au niveau des frais et de la répartition des actifs. Mais si vous avez un choix à faire, personnellement, je prendrais « Exécuter » parce que les frais sont un peu plus petits. Et la dernière fois que je l'ai analysé, la répartition était quand même excellente à travers, à travers les différentes compagnies. Donc, ce que j'ai fait pour mon SALI cette année, je me suis connecté 5 minutes à la fin de chaque mois. J'ai regardé le montant qui était disponible dans mon compte en banque pour transférer dans mon SALI de janvier à juillet. Et je prenais le montant qui était excédent à 1500 dollars. Je cliquais, j'achetais un nombre d'actions selon le prix et je me déconnectais de mon compte de courtage. Donc, c'était très simple. me connecte sur mon compte, achète les actions et je me déconnecte. Donc, c'est environ 5 minutes par mois pour la gestion de mon CELI. Sinon, j'ai aussi la partie active de mon portefeuille dans laquelle je vais avoir logiquement 27 mais actuellement, cette partie-là est encore à 56,5 et j'ai 7 titres dans la partie active de mon portefeuille de mon CELI. Je vous les nomme en ordre d'importance actuellement au 30 décembre 2022 quand j'ai fait l'analyse. J'en ai vendu plusieurs en 2022 pour acheter du VEQT. Donc, j'avais peut-être 12 titres en début d'année 2022 et je suis rendu seulement à 7 titres dans ce portefeuille-là. Donc, le titre que j'ai le plus dans mon portefeuille actif, c'est Regeneron Pharmaceuticals, donc avec le sigle REGN. J'ai également du Meta Platforms avec le sigle META. J'ai du InnoViva, INVA, Finvolution, FINV, Medifast, MED, InMode, INMD. Donc, en fait, j'ai six compagnies à moi que j'ai analysées à partir de la stratégie que je vous ai présentée dans l'épisode 2 et qui répondait à mes attentes et à un prix, bien sûr, que je trouve intéressant aussi. Et j'ai un septième titre, une septième compagnie mais qui appartient à Ma Plus Jeune, qui est achetée par son parrain à chaque année. Donc son parrain met 150$ à chaque année pour acheter le titre HEO.TO, qui est une compagnie québécoise d'assainissement de l'eau. Euh, et, et Ma Plus Jeune est rendue à un montant de 300$ dollars dans cette compagnie là parce que ça fait deux ans que son parrain a décidé de lui offrir ça comme cadeau de fête et Noël à chaque année. Selon la stratégie que je vous ai présentée à l'épisode 2, c'est intéressant, mais ce n'est pas idéal. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, la meilleure stratégie, c'est d'être dans des fonds négociés en bourse passifs, de suivre les indices, d'être patient et d'investir de façon constante et rigoureuse. Comme je l'ai mentionné, en 2022, j'ai fait aucun achat individuel. Le seul titre que j'ai acheté dans mon CELI, c'était Moelis et compagnie avec le sig MC, qui est une petite banque américaine. Je l'ai acheté avec les dividendes que j'ai reçus de mes autres compagnies. Mais je l'ai vendu après 2 trois semaines avec un rendement intéressant et j'ai ensuite transféré l'argent des gains directement dans le Pour terminer, j'ai un petit 3% visé également dans mon CELI qui est plus risqué, qui est dans la crypto-monnaie. Donc j'ai 2% visé dans le Bitcoin et 1% dans l'Ethereum et en ce moment, je respecte bien ces pourcentages-là. À date, c'est vraiment le pire move que j'ai fait sur le marché boursier d'investir dans la crypto-monnaie, mais je garde quand même un petit 3% de mon portefeuille dans ce type d'investissement-là. Mais je dois avouer qu'en 2022, j'ai regardé la chute aux enfers de ce petit 3%-là. <rire> donc, vous savez que mon objectif à moi, c'est de remplir mes trois comptes avantageux au niveau fiscal, donc REER, CELI et Régime Épargne-études. Pour le CELI, mon objectif est atteint seulement en ce moment à 29,5 Ensuite, mon deuxième compte enregistré de mes actifs, c'est mon REER. Donc, Dans mon REER, en ce moment, j'ai 45 255 qui est investi totalement dans des fonds négociés en bourse passif indiciel. Et en 2022, j'ai investi 7 269 dans mon REER. Et ce montant-là est investi en décembre uniquement. Donc en décembre, quand je me suis rendu compte que j'avais assez d'argent pour le régime épargne -étude de mes filles, j'ai pris le surplus, je l'ai placé dans Montréal en espérant avoir un bon retour d'impôt autour du mois d'avril-mai cette année pour le réinvestir dans mon CELI. Montréal est constitué de six fonds négociés en bourse passifs. Le premier représente l'indice SP500, c'est le fonds négocié VOO. J'aimerais avoir 25% de Montréal dans ce fonds-là. Actuellement, j'en ai 24%, ce qui est bien. J'ai également un fonds négocié en bourse QQQ qui suit l'indice Nasdaq, donc à, à teneur technologique. Je dois avoir 20% de mon REER dans ce fonds-là, j'en ai actuellement 17%, il y a beaucoup descendu cette année. J'ai également un fonds qui suit l'indice international qui s'appelle VXUS. Je dois avoir 20% dans ce fonds-là et j'ai bien 20% en ce moment. J'ai un fonds négocié en bourse qui suit l'indice des petites capitalisations américaines qui s'appelle AVUV qui doit représenter 15% de mon portefeuille REER, mais qui en représente actuellement 17% parce que c'est celui qui a, qui a le mieux performé en 2022. J'ai un fonds négocié en bourse qui suit un indice dividende qui s'appelle VIG, qui vise 15%, mais qui est actuellement à 12%. Enfin, j'ai un fonds VWO qui représente l'indice des pays émergents qui devrait constituer 5% de mon portefeuille, mais qui en constitue actuellement 11% parce qu'en début d'année 2022, je voulais que ce fonds-là représente 10% de mon portefeuille et après quelques lectures, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai descendu le pourcentage à 5%. Donc, le choix des répartitions à travers les différents fonds négociés en bourse, vous comprendrez, ont été faits après plusieurs lectures, mais j'ai plus d'Américains, d'où mon souhait dans mon CELI d'être un peu plus orienté vers le Canada avec VEQT. Les indices américains ont des rendements exceptionnels depuis, en fait, une décennie, mais ça peut changer, d'où le fait que je préfère VEQT pour avoir un indice tout en un plutôt que miser tout sur l'indice américain. Mais ça ne serait pas un mauvais choix, vous, de juste cibler, par exemple, VOO ou l'équivalent canadien VFV pour seulement avoir l'indice américain. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec euh, ces choix-là. Pour le REER, mon objectif est atteint à 100%. Donc, avec le montant que j'ai mis en décembre passé, mon REER est rempli à 100% cette année. Sinon, j'ai également un régime de retraite, donc un fonds de pension avec l'Université de Sherbrooke. En ce moment, le montant dans ce fonds-là est de 65 553 Je prends aucune décision pour ce fonds-là. Je fais juste cotiser le maximum permis et mon employeur à cote, je pense que c'est 3%, je suis plus certain, mais bref, j'ai choisi de cotiser au maximum, ce que vous devriez faire, parce que votre, employé, votre employeur plutôt cotise également au maximum. Ça représente 10% de mon REER, la cotisation, donc moi, je peux cotiser individuellement seulement 8% de mon revenu, donc l'équivalent, en fait la balance qui reste, parce que vous savez que le REER, vous pouvez contribuer 18% de votre revenu par année, jusqu'à un maximum, je crois, de 27 000 donc, si mon employeur et moi, dans mon fonds de pension, on met 10%, ben moi, il me reste 8% pour m'amuser de mon côté avec mes fonds négociés en bourse. Faites attention, j'ai fait le calcul à partir de mes cotisations de 2022, mais le rendement n'est pas intégré, donc il risque d'avoir des pertes en 2022 dans ce montant-là, mais je reçois l'information de mon régime de retraite pour mon fonds de pension beaucoup plus tard dans l'année. Donc, je vais ajuster les chiffres en conséquence lors des prochains bilans quand j'aurai reçu les chiffres plus officiels. Mais ce, ce montant-là vient d'une estimation comme s'il y avait eu 0% de rendement. Mais en 2022, je peux m'attendre à un 10-15% de perte là, probablement dans dans les, dans les rendements du, du portefeuille de fonds de pension. Le compte le plus excitant de mes actifs, le régime épargne-études, j'ai actuellement 23 758 dans ce compte-là. faut faire attention quand je dis que j'ai 23 758 c'est le capital. Donc c'est l'argent que moi j'ai investi je pas compté dans ce montant-là les rendements du portefeuille et les cotisations du gouvernement parce que cet argent-là appartient à mes filles, alors que le montant que moi j'ai investi, le capital, m'appartient à moi. Bien sûr, je peux décider de le laisser à mes filles lorsqu'elles vont commencer leurs études, mais je l'intègre quand même dans mon bilan des actifs parce que cet argent-là m'appartient pour l'instant. Donc, à chaque début d'année, je mets le maximum permis dans le régime épargne études enregistrées des filles. Donc, en ce moment, quand j'enregistre l'épisode, on est le 10 janvier. On peut ajouter 9 400 à ce montant-là. Mais lorsque j'ai fait l'analyse le 30 décembre, j'étais à 23 758 Même chose que le CELI pour le régime épargne études enregistrées. Même chose pour le REA, je ne l'avais pas mentionné, mais ça me prend 5 minutes. Je me connecte, j'investis 100 de leur, euh, de leur argent. En fait, de l'argent que je place dans le fonds GEQT. Je vais pas dans le détail de GQT, c'est un peu comme VQT, XQT, ça se ressemble beaucoup, Là, vous le voyez avec le mot. Le principe est le même, c'est juste que la répartition change un petit peu. Donc par exemple, dans GQT, il n'y a pas de marché émergent, il y a un petit peu plus d'international et il y a moins de Canadiens. Et la particularité, c'est que c'est ESG. Donc c'est euh, so socialement responsable, la gouvernance et euh, l'environnement. Mais il faut faire attention, des fois ces fonds-là, c'est pas 100% parfait non plus. Le fonds GEQT est constitué comme VEQT 100% d'actions, les frais de gestion sont à 0,25% et le rendement depuis sa création est d'environ de 6% et il a fait moins 10% environ en 2022. Plus je vais me rapprocher que ma plus vieille commence des études postsecondaires, plus je vais commencer à équilibrer le portefeuille avec certaines, avec une partie en fait de revenus fixes, soit d'obligations ou autres pour diminuer un petit peu le risque, pour m'assurer que quand ma plus vieille commence à décaisser euh, l'argent qui lui appartient dans son régime études que ce ne soit pas lors d'un creux de 30% du marché boursier. Je tiens à préciser que ça peut être un cadeau intéressant pour les grands-parents, les tantes, oncles, amis, lors des fêtes de contribuer au régime études enregistré des enfants. Donc moi, le, un des grands-pères de mes filles et également la marraine de ma plus jeune, contribue à leur régime épargnitude enregistré en donnant un montant chaque année que moi je place au nom de la famille. Dans, dans le régime enregistré des filles. Donc le 30 décembre 2022, quand j'ai fait l'analyse des comptes, l'objectif était atteint à 78%. Donc sur le 100% que le gouvernement me permet d'investir pour avoir accès aux 30% de subventions, donc 30% de rendement automatique, j'ai jusqu'à maintenant investi 78% et j'essaie de rattraper ce 78%-là parce que vous devriez, selon moi, ça dépend bien sûr de la situation de chacun, mais on se trompe rarement lorsqu'on investit dans le compte euh, dans le régime enregistré d'épargne-études de nos enfants, c'est un des comptes selon moi à privilégier. Faut pas se sentir mal si ce n'est pas encore maximisé, vous voyez, c'est même pas encore maximisé dans mon cas non plus, j'ai commencé à mettre de l'argent dans ce compte là quand je l'ai connu, ma plus vieille avait presque 3 ans donc j'ai beaucoup de retard pour ma plus vieille, je lâche pas, je continue à mettre des gros montants pour rattraper le retard. Vous pouvez rattraper une année de retard à la fois. Donc, le montant maximal à mettre dans le régime épargne étude par enfant, c'est 2500 ben, En fait, vous pouvez mettre plus, mais vous n'aurez pas de subvention gouvernementale pour le montant supplémentaire. Donc, si vous mettez 2500 par enfant, si vous en avez deux comme moi, ça fait 5000 par année. Mais si vous avez du retard, vous pouvez rattraper une année à la fois. Donc, moi, par exemple, l'année passée, j'avais mis 10 000 parce que j'avais une année de retard pour chacune de mes filles. Bref, mon objectif, c'est d'être à 100 rapidement pour cet objectif là de remplir le compte euh, le régime épargne enregistré pour les études de mes enfants. Lorsque vos comptes enregistrés REER, CELI, régime épargne études sont pleins, vous pouvez commencer à investir dans ce qu'on appelle des comptes non enregistrés. Ces comptes-là sont même pas encore commencés pour moi parce que c'est pas avantageux d'un point de vue fiscal parce que les gains dans ces comptes-là sont imposables. Donc je vais commencer à le remplir en dernier. Sinon, dans mes actifs, bien sûr, j'ai ma maison. Je l'ai faite réévaluer en 2022 pour obtenir une meilleure marge hypothécaire dans l'objectif d'investir en immobilier, ce que je n'ai pas fait encore. Mais la moitié de la valeur de ma maison, parce que l'autre moitié est à ma conjointe, ça me donne 325 000 d'actifs. Mon auto, même chose. Selon le marché actuel, sa valeur est de 28 000 Et j'ai mis un, une catégorie immobilier pour ceux qui ont accès à l'image parce que c'est dans mes intentions d'acheter des logements locatifs. Mais actuellement... J'ai rien encore, j'ai commencé à lire là-dessus pour m'informer, mieux comprendre le domaine. Mais c'est une intention que j'ai, mais en ce moment, c'est à 0$. Enfin, la dernière catégorie d'actifs que je possède, c'est des prêts privés. Donc, en ce moment, dans des prêts privés, j'ai 1067$ environ. J'ai testé une plateforme de prêts privés en ligne de peer-to-peer. -peer, donc, tu prêtes à des gens en ligne sur une plateforme sécurisée. Le rendement était intéressant cette année, ça a été 15%, alors que le marché est environ à moins 20% les principaux indices. Par contre, je n'irai pas avec un plus gros montant tant que le CELI tant que mon montréal ne seront pas pleins et le régime enregistré d'épargne-études de mes filles. Mais une fois que mes comptes enregistrés vont être maximisés, je risque de mettre un plus gros montant dans, dans cette plateforme-là de prêts privé qui me semble super intéressante, que je ne vais pas nommer parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je pourrais répondre à vos questions pour ceux qui m'écrivent. J'ai commencé avec un petit montant de 1000$ aussi pour m'assurer que la plateforme était fiable, que ça allait bien fonctionner avec, que je pouvais retirer l'argent facilement et jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, avec tout ce que je viens de vous présenter, ça m'amène à un actif total. Donc, le total de mes actifs, si je meurs demain et que ma, ma conjointe vend tout ce qui m'appartient, elle va obtenir un montant de 523 927$ et 40 sous. Par contre, elle va devoir payer des dettes aussi. Donc, j'ai certains passifs que je vais vous présenter à l'instant. Le premier passif qu'on a beaucoup, c'est la carte de crédit. En fait, qu'on qu a beaucoup, pas personnellement, mais chez la plupart des gens, c'est la carte de crédit. Moi, ma carte de crédit, je la paye à chaque fin de mois. Donc, le 30 décembre, je l'ai payé et le montant que je vous indique ici, c'est 0$. Donc, je n'ai plus aucune dette sur ma carte de crédit. Par contre, j'ai la moitié de mon hypothèque qui représente 65 233, 80 Et ma conjointe a également ce passif-là de son côté parce que là, la moitié de l'hypothèque, parce que là comme l'avait plus tôt, la moitié de la maison. Bon, pour ceux qui ont fait des calculs, j'avais mentionné que j'avais investi environ 34 381 Et là, ils ont dit ben là 10 250 dans le CELI, 7 269 dans le REER, 10 000 dans le régime épargne-études en début 2022. Ça n'arrive pas à 34 000 et 283. Donc non, en effet, en 2022, j'ai mis une partie de mon épargne également sur mon hypothèque. Pour un total de 5 862,26$, donc ça lui a permis de descendre mon passif pour l'hypothèque. J'ai fait ça à la fin du mois de juillet. Est-ce que c'était le bon choix de rembourser plus rapidement un petit peu mon prêt hypothécaire? Je ne pense pas. Habituellement, on est toujours mieux d'investir, surtout qu'il me reste de la place dans mon CELI. Donc peut-être que je ferais les choses différemment. Fin juillet, je n'étais pas certain des marchés, donc j'avais décidé d'y aller dans le prêt hypothécaire avec les taux qui montaient et tout. Mais bref, je dormais bien avec ça ça me rassure un petit peu puis après ça j'ai recommencé à investir dans le marché boursier comme je dis toujours il n'y a pas de meilleure solution en investissement tant que vous êtes à l'aise avec vos, euh, vos choix et que ça vous permet d'atteindre vos objectifs financiers que vous vous fixez et pour terminer le dernier passif que j'ai c'est les autres prêts donc je dois au 30 décembre 2022 je devais 875$ à ma blonde parce qu'on avait fait des rénovations dans la salle de bain on s'était séparé les factures et il me restait un petit bout à les rembourser ne vous inquiétez pas après l'analyse des comptes, je lui ai immédiatement ce montant-là, je ne suis pas dans les dettes avec ma conjointe. Donc, au total, mes passifs montent à 66 208 et 80 sous pour un actif net de 457 718 et 60 sous. Donc, si je meurs demain, le vrai montant que ma conjointe recevrait avec le total d'actifs moins les passifs, donc mon actif net, ce serait 457 718 environ. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce huitième épisode de Finances fondamentales. J'espère que le format d'épisode aujourd'hui vous a plu et n'était pas trop lourd. Ne vous inquiétez pas, les prochains bilans vont être plus légers, un peu plus courts parce que j'aurai pas besoin d'aller autant dans le détail pour les différents fonds négociés en bourse. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre Petits secrets et gros mensonges de votre banquier écrit par Fabien Major. Cette semaine, il n'y a pas d'analyse de compagnie qui vont être partagées sur la page Facebook mais je vais recommencer dès la semaine prochaine. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui ou le podcast en général, il y a trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à maintenir le podcast en vie. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et à la page Facebook de Finances fondamentales. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par les finances ou sur votre page personnelle. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à Finance fondamentales avec des S à commercial gmail.com ou directement sur la page de Facebook Finance fondamentales pour vos questions ou des demandes spéciales pour nourrir les futurs épisodes. N'oubliez pas, je ne suis pas du tout un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Ne prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, Merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le neuvième épisode de Finances fondamentales.